0: 首先，它社会上它它不合法 ，OK。然后第二个，呃，当然，虽然大家可能没有歧视，但是或多或少还是会遇到歧视。比如我自己没有受到歧视，但是不等同于我们这个群体是不受歧视的，隐形的歧视还是会存在的。大胆的做自己，有人播了，江苏不是播上，江苏不是播上马化腾的，苏播上我没马化腾的，我觉得很多可能性。对，这个时代都已经到了，真的，我们可能没有意识到，但是。包括直男直女对恋爱的困惑啊，就是一个很深层的问题。就是，所以相比来说 ，LGBTQ， 我觉得可能接下来会逐渐的变成次要问
1: 题。欢迎来到 Kaza Girls Club。Hello， 大家好，欢迎来到 Kaza Girls Club， 我是 KK。Hello，Hello， hello, 大家好，我是绿子，也欢迎我们今天的嘉宾咖啡姐。Hello，Hello，Hello， hello,
0: hello, 谢谢邀请，很荣幸来来做嘉宾。
2: 对，今天特别开心，邀请到了一位我们之前从来没有邀请过能聊这方面的嘉宾，所以呢，今天特别开心能来聊一聊关于 LGBT
1: 啊、呃、这方面的这个话题。我今天还挺挺高兴的，因为你还记得吗，例子？我们之前做那个呃说不出的秘密那一期投稿的时候，有很多女孩儿其实有给我们写说他们自己很有这个。呃，身份认同的问题，尤其是这个性别方面，然后但是又在一个很大的这种社会和文化压力之下，不知道该怎么做，然后非常非常的焦虑。应该年龄都是比可能都要比我们小很多。然后当时我们就觉得说这个话题好有必要来讲一讲，就跟我们最近很关注这个心理问题一样。然后，其实就是能跟我们非常公开的讨论这个的嘉宾真的很少，以及很难找。其实大家其实都普遍处于一个自自我焦虑，然后自我排解的这个过程当中。所以我和绿子真的是超级开心，咖啡姐能就是跟我们聊这个话题。然后我们也准备了我们很多很多的问题，想跟咖啡姐去聊一聊。对对，对呀、啊
0: ，什么问题都可以问。<笑>
1: 嗯，然后还在
2: 这还想补充一点，就是我们在听友群其实也会聊有关于 LGBT 的这个群体，但是呢，我觉得呃，在我这里看来哦，就是有各种声音，有很多人是理解的，他非常包容，或者是说，嗯，就是他跟呃很多这种现代的想法是一样的，他能接受这样和自己不一样的人群，但是我的确也看到了，就是。有一部分人他还是不太理解，或者是，嗯、呃，他会觉得就是他不会管别人，就是他不会管这些群体，但是他会觉得，啊、呃，我我不想成为那样的人，或者是，嗯、呃，他会有一些抵触的心态。所以我觉得我们今天也希望通过能，呃，去聊跟我们就是跟我们就是身份很相近的人来聊这个话题，来祛魅呀、嗯，或者是去打开一些新的思路吧。
1: 是的，这一点真的很重要。一会儿聊天过程当中，我们还会就是与哈萨克文化、社会做一个结合，然后再聊。非常期待我们三个能聊出很多有意思的话题。<笑>那我们就直接从第一个问题开始吗、就是？好呀，好呀。最经典的，特别想问咖啡姐，什么时候意识到自己的性别取向的不同，以及当时你是的想法是什么样子的？嗯
0: ，我觉得这是一个蛮蛮经典的问题。对<笑>、啊，因为很多公开的这种明星。被问问问到，就是也是第一个问题，就是这个嘛，你是什么时候意识到自己性格、嗯、啊？<笑>这个的话是蛮有意思的。我真正的，其实我也蛮有意思。我小时候大概三四岁的时候吧，就感觉到自己的性格特别小男孩嘛，就是穿、嗯、穿着上，我也就一直、就是，呃，那时候我们还没有幼儿园，我们就是从六年级开始上学嘛，是吧？在我小时候，<咳>然后。就跟小男孩一起打打闹闹啊，然后就觉得就不太喜欢穿裙子。我觉得很多、嗯、像我像我我可以做简单的自我这个自我介绍吧，就是， uh, l g b t q 大家可能就知道拉这边啊 ，G gay and、uh, B bisexual and Q is queer queer what。因为说明性别吧，在这个里面，我算是一个 lesbian， 就是一个 tomboy， 就英英文叫，或者中文叫一些比较像男孩子的女孩子，就是这种角色。然后小时候我就觉得，呃，自己，然后就老妈，我妈妈就特别想要去，然后像一个小女孩一样的去，但是我就很有抵触，所以就是我觉得是一种比较天生的东西了。然后你说性。自我的性别的取向这个问题，我觉得应该是到了五年级的时候，然后我那时候也就十十几岁吧，好像十二岁还是多少啊？五六年级的时候，大家不都会有初恋吗？嗯，然后我发现不对啊，我怎么像女孩子？<笑>那时候我就意识到好像有什么不对，因为到了在五年级之前，好像就是就像像个小男孩一样的女孩嘛，就是好像没什么自我的这种反思。但是五六年级之后，我就开始意识到自己喜欢女孩子。我想这不对啊<笑>，那时候是我我第一次意识到，对，有点不一样的开始，对
2: 。哎，那我我有一个问题，因为其实我在高中的时候有一段时间也怀疑过自己会喜欢女孩子，但是很快就发现不是的。但是我当时怀疑我自己喜欢女孩的时候，我特别害怕，就是我当时觉得我特别喜欢我的一个朋友嘛。但是我后面慢慢发现，就是我对他的那个喜欢是呃友谊的那种感觉，就是把他当成了我这个失恋当时的一个怎么说，就是呃安慰我的一个特别好的朋友。所以，我我特别想问咖啡姐，就是嗯，你你意识到你自己喜欢这个同性的朋友的时候，或者同性人的时候，你会有恐惧吗？因为我高中那个时候。感觉真挺害怕的，因为当时也看过什么阿黛尔的电影，就是我对这个同性恋群体是非常了解的，所以我当时真的很害怕，因为我好像就是知道社会不太接受我们，是这样的、嗯，所以想听一下就是这
0: 种具体的一些细节的分享。嗯嗯好的，很好。你刚才提到那个、嗯、蓝色是个温暖色，等会儿我觉得我们可以再聊这个电影，还蛮有意思的
3: 、
0: 嗯。我当时是一个什么样的感受呢？我我为了就是不是阿十六代哈，我我现在的年龄差不多三十出头，所以我的小时候应该是两千年那个时候吧，好像是。嗯、那么呃，我当时的感觉就是，我初中的时候就发现自己喜欢女孩子，对不对？然后也是应该算是我所处的环境还是比较开放的，而且正好那时候比较流行，家里面买电脑啊，大家开始用 QQ 那个年代啊，大家都用 QQ 聊天。然后我我的接触 QQ 啊，电脑也比较早，那时候还我还比较喜欢打游戏去。那时候有个网吧，我不知道你们现在的听众里面可能大家都有手机电脑，随时都用。我们那时候叫网吧嘛，偶尔去去网吧打游戏啊。那时候我就开始在网上去搜集相关的信息，我觉得真的是我出生在一个比较好的年代，应该说，
3: 嗯，我就
0: 及时的了解到，啊、呃，同性并不是一个什么 problem， 不是一个问题，而且我也那个时候有什么贴吧什么的、嗯，在网上找到了一些就是跟我想法类似的人，所以说。我刚开始是不是特别害怕或怎么样？说实话吧，没有<笑>。而且我应该说感情上我还是算是比较顺利的，就是我喜欢过的表白的人或多或少都没有特别的<笑>去拒绝过或怎么样。所以你说我刚开始是否特别害怕怎么样？嗯，没有。那时候呃，比如说从十五岁到二十岁期间，我应该说是嗯探索的阶段。但是我真正给我带来这种疑惑的时候是。我到了二十岁之后，我发现就是差不多要就开始就是找对象结婚嘛。大家在帕扎就是到了二十五岁之前，所有就父母想要结婚，那个时候我才是焦虑的开始。所以我觉得是可能也是父母我我对父母对我期待的一个呃想法，就是过度过度想想拒绝了可能。所以刚开始说实话，但我觉得 c a s e by c a s e 我觉得可能啊、呃。出生在不同家庭啊，不同的社会背景啊，对吧？他可能不同的经历，但是我的经历上的话，刚开始好像没有什么特别的害怕的经历。对，嗯
1: ，我觉得真的很不一样，嗯、而且姐姐的这个呃情况还蛮特殊的呢。然后呢下一个问题也挺有关联，就是那最开始你有跟朋友们分享，有跟家里人这样做分享
0: 嘛，然后他们当时是什么样的一个看法？嗯，所以，嗯、呃，啊、呃，这个叫我们叫出柜啊，就是 getting out of the closet， 就是出柜，就是说你把自己这个性取向告诉你的家人或者朋友。啊、呃，到目前为止，我还是没有特别的去出柜，但是因为我记得这种打扮呢，大家好像或多或少都能知道，所以好像也没必要特别的去出柜啊。所以，嗯、呃。我对朋友们的话也没有给所有的人说我是怎么偷，嗯，但是你你可能接下去可能会问问我的家人对吧？我对我的父母还是没有出轨的状态，对，但是我对我我的妹妹，比如说她还蛮支持的，所以我应该说我还是比较 open 的，就是说我知道他们理解我，呃，我我就是应该说我是得到了支持，哪怕。不是家人的全部，对吧？然后对朋友里里面，因为我找到自己的圈子了，我觉得这个蛮重要的。嗯，可能等会儿你你你问我那个对年轻人有什么建议的话，可能会找说这个事情，就是说我有自己的就 LGBT 的朋友们，当时都关系都特别好，然后就对，所以这只是一个我的经历。对，嗯
2: ，我哎，就是其实我了解到有一些这个。不是我认识的，就是我朋友的朋友们是 LGBT 的这个、BTQ 的群体，然后他们就是我有问他们说会不会跟那个家人或者是身边的朋友去聊这个事儿，呃，好像大部分人都挺难跟家人去开口说这个事情的，因为呃，我觉得可能在这我们还要聊一个就是有关于这个哈萨克文化。呃，因为上一个投稿他也是这样说的，他就说在中国不会被接受，因为你不是这个，你不能合法的结婚，对吧？第二个，他就说你在哈萨克文化就更难，因为好像在我们的这个文化里以及这个宗教的成分在嘛，就是我们会对这个同性的这种爱恋会有一种很抵触的想法，以及我刚说我为什么恐惧，是因为啊、呃，在我小的时候。呃，我身边呢，的确是有一有一个男生，就是他是呃，在我们现在说会有点娘娘腔，但是呃，他其实应该就是个 gay， 就很正常嘛，就是你你有你自己的这个性取向，但是呃，我看到别人对他的评价就是哦、呃，用很多很多污秽的话来去说他，所以我觉得呃，如果说身边有一些这样的人存在，然后以及你看到他人对他的那种恶言的话。就真的会对这个同性恋的这样的一个行为感到很恐惧，以及我觉得可能二十岁以后大家可能都会有一些想法的转变嘛。但是我觉得我高中还有初中，我真的是完全无法去理解或者是了解这个群体它的从从头开始的历史呀，以及它现在发展到哪一步，以及它对这个人本身有什么影响。其实，呃，我觉得我都是缺就是。缺少的，所以就是进入到下一个话题。我觉得，嗯 ，LGBTQ 这个群体，虽然我觉得我们年轻的人都特别接受，但是不乏有一些狭隘的人，对吧？不乏有一些很陈旧或者是他的思想没有开阔的人。所以，嗯，现在在你的生活中会有那种很困扰你的问题吗？
0: 嗯，很好的问题。<咳>然后我我就就按照这个时间线继续继续我的 story 啊。嗯、那么啊、呃，困惑的问题的话，我刚才讲到了二十岁。那么二十岁时候之后，嗯、之后我焦虑真的就开始了啊。其实你刚才提到的，我觉得以后我可以展开讲、嗯，因为 LGBTQ 里面的，特别是里面的 T 叫 transgender 啊、呃，他真的会受很多歧视。等、嗯、会等会我可以去。跟你跟你们去继续的讨论这个话题啊，然后回到我自己的困惑的话，然后我到了二十多岁之后呢，啊、哦，我正好也是大学生，对不对？然后周边人都在嗯谈恋爱，其实我也我也在恋爱。其实我那时候跟我女朋友应该说是最幸福的时候，<笑>大学生活。但是同时呢，你的父母或多或少会给你暗示啊，男朋友没有啊，结不结婚啊？我觉得每个哈萨女孩都经历过了多，当年的。就不就那时候就觉得真的是特别的，这、就是一个一个困惑，就是说我的困惑，自于我感觉我不孝顺，嗯，这也不是困惑，的，这是我二十出头的时候的一个很大的困惑，然后这个一直持续到了二十五岁，好像大概五年的期间，我一直觉得很内疚，对，然后期间我也可以跟你讲一些小故事，就是当时还蛮流行叫什么假结婚嘛。啊，对，等会儿也可以换这个就是一个 l e s b 一个 Gay， 然后结婚，然后就离婚。呵呵这个 story 我也想过，但是我觉得挺奇葩的。我遇到一个挺奇葩的男孩，呵呵就是后来没能在一起啊。因、嗯、为当时我也觉得我不想去骗人，你为什么要去？我我当时就还是良心上没有过去，就就那么过去了，所以。我觉得二十到二十五岁那真的是非常煎熬、煎熬的一个经历。然后之后呢，我就想开了。然后十五岁之后我就觉得，因为还点点的，我面临着托 josem de vutrotoista peru daldaia， 我就觉得非常对不起自己的良心。我就 ，in babamamamande kiskbijadterxsatam kiskbijadter 的。但是后来我感觉他们也或多或少开始明白了，就是我们不会把这个话题直接拿到。table 上去说，但是我觉得他们也好像意识到了，哎，巴拉姆斯可能就不不太喜欢女男孩这种啊，然后也没太去催婚，之后，然后我就又开始自由了，然后现在就觉得觉得，而且其实通过很多这种挣扎之后，我也阅读了很多书籍，对吧？呃，对这种啊、呃、性取向的问题啊，包括很多社会的问题，我然后我就逐渐的觉得这种嗯、呃、LGBTQ 的问题。如果你把它放在一个广义的社会里面去看，或者说一个历史的长河里面看，你就是一个个体嘛。所以很多事情我就想开了之后，现在反而说实话，我没有什么困惑的事情。我觉得我现在现在很很自由，而且很很自我。而且为什么说的不是说的为什么江苏人？我觉得我是一个为什么江苏人不是哈 L G B T 我觉得哈那种想法。
1: 嗯，咖啡姐说到这个，其实让我感触很深。这个东西可能它真的不只是局限于说对自己性别的认同，就各种身份认同都是一样的经历啊。就是比如说之前我们一直在讲的，就这种身份认同啊、民族认同啊，我觉得我应该也经历过。就是咖啡姐从最开始可能稍微困惑到有一点挣扎，到最后现在就觉得，哎，我就是我呀，就是我。嗯，拥有这么多不一样的，可能在一个地方是边缘，在一个地方是主流，那掺杂起来所有的，呃，这个整合就是我作为我个体在某个社一个社会环境当中生存。但是我觉得这是一个很理想化以及。不是那么容易达到的一个状态，我觉得咖啡姐肯定是就是说，可能嘴上说着很容易，说看了书，经历了这个怎么怎么样，但是自己经历下来，可能只有你自己懂，就是你所有的心理心路变化的过程。但是，所以我想先说的是，我非常开心，咖啡姐达到这个状态以及这个。呃，程度以及就是能够在这里去表达这样的一个可能性，然后我觉得会给很多很多的女孩子或者是男孩子有一个自信心的提升，说我们又可以达到这样的状态。然后，嗯，呃、啊，栗子也可以补充一下你的想法。嗯
2: ，其实，呃，其实刚咖啡姐，我觉得还是比较就是，哎，我还是觉得比较略过的，或者是说。比较嗯轻松的给我们讲，但我觉得我也比较赞同 K K 的这个观点，就是肯定中间有很多过程是我们很难以用语言去描述的。还有一个，我觉得其实像咖啡姐为什么现在能，就是我我刚听完你的故事以后，我觉得这是一个个人成长史，就是。你从一个很在乎别人的观点，很在乎别人的想法，到最后成为一个，嗯，只关注自己或者是很接纳自己。其实我感觉可能中间你有困惑吧，就是你可能也对自己的这个身份认同，或者是你的这个性取向有一些疑惑。但我觉得这个好像是正常的，因为很多人可能都是要经过这样的一些思考。当然，我觉得。像很多人生出来就是这个顺性别，其实很多人也是没有思考过的。也许有些人他有一些别的性取向，但他可能没有发现。所以我觉得，其实经过思考和质疑，以及能去正视这个问题，就很厉害了。呃，所以我觉得你对你自己的接纳，真的是经历了比较漫长的时间吧？我觉得有十年了。哦、呃，还有一点就是，可能也跟你没有一直在这个家乡这个地方，我觉得还是有一些关系的。因为其实我觉得，就是我这次过过年，就是回也回家了嘛，我就感受到，如果说你真的是那种特别，就是你如果你身边的人全是卡扎克，然后你每天要去拖，然后你每天在那个环境的话，我觉得你可能很难做你自己，真的。因为如果你穿的比较中性，你就去几个拖，可能就会有人说你坏话了。虽然我我在这不是说别人的话，<笑>但是我真的觉得那种感受是会影响人的。因为我这次回去以后，我就稍微扯远一点，就是我这次回去以后很朴素，然后穿着牛仔裤去拖，我就感觉我跟剩下那种穿着特别精致的 q u i l 的那种，呃，人就有一有很大的差别。所以我觉得我的这种只是穿衣风格的差别，都会跟他们有一些不一样。就更就更有比别说是你，你跟他们的差别可能就会更大嘛。所以我觉得，呃，其实可能能出来呀，然后能远离这个家乡，我觉得可能也是一个能更好接纳自己的一个过程吧
1: 。我觉得是。嗯、呃，咖啡姐有要补充的吗？嗯
0: ，没有什么。你说这一点好像好像有潜意识的联系啊，哦、蛮有意思的、嗯。我也没有想过我为什么要。就是远离家乡这样子，嗯，好像有有有有,有可能，我也在，但是我特别喜欢我家乡啊！我就是每次回家，我就跟亲戚朋友见面啊，好像好像大家也开始接受这样的我了，有可能，真<笑>的。end， 说实话，我已经就是让你、啊、放开自我了，会<笑>就那种感觉。所以，嗯，好像也，但是我你这么一说，好像给我一个 hint， 就是说我这么一一直这么努力，对吧？嗯、uh, ，虽然我自己没有感觉到自己努力，其实我能在这样这样现在这么自由自在，可能也是我很多我自己都没有意识到过的努力。然后我自己都没有意识到努力的背景，那可能就是我真的想要做自己，对吧？刚才你说的这种 self identification 也好说，就是不去假结婚。那可能是我的很很深层的一个动力。我觉得你本就是那个绿子是吗？我觉得你给我一个很好的 hint。对
3: ，
2: 你说的假结婚就是行婚，其实有国内有很多人都是好像也会这样实施吧。但我其实跟你想的一样，就是主要我觉得可能你骗别人很好骗，但我觉得人最主要也不应该骗自己，就是也不要骗自己，也不要骗别人。因为我觉得两个都特别不好，骗别人是对别人不好，但我觉得骗自己，可能会更伤害自己吧。因为，因为你本身如果是矛盾的话，我觉得人他是不会开心的，他也不统一，他也会产生很多问题，对吧？
1: 对，我看 K K 想、嗯、想说话了，想说什么？<笑>没有，我就想问，我们说到这恋爱了嘛，想问咖啡姐、嗯啊、在恋爱上面有没有遇到问题啊？然后你选择范围。伴侣选择范围广吗之类的，都还蛮好奇的。
0: 嗯，恋爱的，我的恋爱史，对吧？嗯，哎呀，说实话，我觉得我我还是算是幸运的 LGBTQ 啊。你们刚才提到，我觉得我我我可以想深入讨论这个问题。嗯、我是幸运，是因为啊、呃，说实话，我在初中、高中。或者是大学还蛮受欢迎的来着，就是说，<笑><笑>对哦，
3: 那
0: 时候还比较年轻嘛，不像现在，你应该高中，然后<笑>那时候比较有活力，然后还参加各种活动，就那时候学习成绩还还还不赖，然后就人脉也好，所以呀、啊，对我的恋爱史的话，嗯，我的初恋是在高中。然后非常好看的一个妹子，对我就我就这么说吧，嗯，就是<笑>对，然后嗯、呃，大学包括研究生期间，他一同来到我同一个城市，跟我一起我，我还是蛮感激他的。虽然我们后来，所以我觉得怎么说呢？我为什么就是就是我想对 L G 虽虽我虽然是一个 L G B T Q 的一个人，对吧？虽然是个 l s 男，我还是很相信爱的。啊，为什么呢？我当时恋爱的对象，我们谈了有五年多，将近七八年。说实话，就几乎是要成为一家人那种关系啊。嗯。然后我也去见过他爸妈，特别喜欢我巴拉巴拉的加个蛋的那种。然后你又不能去告诉他你们是那种关系，就是啊朋友的外加什么的。所以呃我的人生当中，说实话，我肯定肯定不会一辈子都肯定不会忘记这段感情史。而且让我去更加的去相信爱情，对。但，呃，我的感情历史的话，就是刚才从高中、number step、研究生，还经不七八年不干不不知道是么的。然后，嗯，然后接下来的话，啊，当然中间或多或少你懂的，那时候年轻嘛的。那我应该就是应该不干嘛的。不<笑>是我,我,我们两当然会吵架。我就是从这个角度，你们也可以去问我、啊、就是就是 LGBTQ 的恋爱跟直男直女的感情也没有太多的差，我个人感觉啊。然后后来的话，我上班了之后呢，的范围的话，其实也蛮有意思那个女孩，我谈了七八年，那个女孩她原来是个直女啊。哦,哦啊，不是，我给刀了，我我。倒是希望他结婚了，真的我不知道。就是然后就是现在的话，然后工作了之后，呃，二十五之后工作了之后呢，就是呃的、呃、也谈了两个还是三个吧？那两个还是三个的选择，应该说正儿八经的谈了三个，对，三个。然后对我都挺好的，都留下了美好的回忆吧。但是我觉得不好的。就是最终没能在一起，这个我觉得还是回到社会问题。你们刚才提到就提到了，就是国家它没有合法的一个，因为说实话，我这里就给你们插个那个话题啊，就是蓝色是个温暖色那个电影啊。其实那个里面的一个故事就是讲的是什么呢？就是那个法国的画家那个绿绿女子，你也看过那个电影是吗？对。那那两个女孩为什么不能在一起？还是因为这个社会问题，就是社会的。我们叫什么 difference 这种啊，所以我个人是越你就是嗯，如果在听我们这个节目有年轻的小孩在 LGBTQ 的话，我的建议就是说，随着你的年龄的增长，你会意识到，就是说恋爱它不仅是一个两个人的感情，不像我高中、大学那种。那轰轰烈烈的爱它，他不在他，你更多的需要去面对社会的一个压力，或者说跟直男直女一样的，其实我们也需要买房买车，我们也需要一定的一个经济的独立性，对不对？这些东西都会来的。所以我更多的遇到的问题是什么呢？呃，更多的问题就是，首先它社会上它它不合法 ，OK。然后第二个，呃、当然你。虽然大家可能没有歧视，但是或多或少还是会遇到歧视。比如我自己没有受到歧视，但是不等同于我们这个群体是不受歧视的，隐形的歧视还是会存在的。这是第二个问题。然后这些因素综合起来的话，我的感情史里面的就是感觉到二十五岁之后就越来越难
3: 。
0: 虽然你你就是越独立，你就可以很好的去搭讪，就是说你可以你你可能就更加自信。说实话，你有更多的丰富的经历，但是。但是你想真正去建立一个家庭或建立一个关系的时候，它会越来越困难。所以这是我的一个感情，是吧？但是我，我现在是单身啊。但是目前为止，我交往的女生，我都觉得一辈子都感激，而且我觉得都都很可爱，我都很一直祝福他们，就这种感觉
2: 。其实，其实我听完咖啡姐有关于这个恋爱的分享以后，我觉得的确是可能跟你年年龄的这个增长也有关系，因为我感觉。呃，我跟 K K 也快还有几年，也就三十岁了，所以我们也会在除了这个恋爱以外，也会想想这个结婚呀、啊，或者是呃有关于就是现实层面的，比如说呃怎么一起住呀，然后、呃、要不要买房买车呀，或者是未来我们要不要生育？我觉得这些都其实是一个很大的问题，以及其实 LGBTQ 群体。他在不管是在婚姻，还是在生育，还是在很多，呃，社会的层面上，什么，比如说你的生那个生育津贴呀、啊，或者是很多很多问题上，他都是很未知的。所以我觉得，其实，呃，我们本来想聊这个恋爱的问题，但是我感觉你还是，呃，谈到了一个更比较现实、更本质性的问题，就是如何在社会上跟这个。异性恋一样获得一个最大利益化的一个保证，我觉得这个就是一个社会问题，这个就是一个结构性的问题，我们可能也很难改变。但其实我想在这儿聊一个我之前的一个点，因为我上大学的时候，我有一个舍友就是呃同性恋，但是呢，呃，当时就是我我在这儿特别也是也是有点惭愧，也是有一点呃这种愧疚，就是。当时我对他的理解不是很深，以及我当时会对他有一些偏见，而且他有一点吓到我。当然也，也也跟他自己的这个个性有关嘛。当时我我真的会对这个，呃，任何的同性恋群体会有一些偏见，因为当时说到这个恋爱嘛，他们就是会有一个群，有一个群，然后他们里面会有很多人，然后他们这里面的人会撕逼吵架，然后我当就是当时的我就会觉得。啊、哦！我说他们是都是这样的人吗？他们就是那种会让我觉得他们是不是很夸张？我就觉得有时候真的会不太了解这个群体的人，真的会对这个群体有很多的这种刻板的印象，或者是他仅仅只认识了一个同性恋，所以他就会觉得哦，所有的 LGBT、G P Q、L G L G B T Q 这个群体是非常这个。嗯，就是让他不能理解的，所以我觉得有时候我们对一个人的刻板印象会扩大，会对这这一个人群这一类人群都会有一些偏见，所以也想聊一聊，就是嗯，有些人对 LGBTQ 群体还是有一些刻板印象，你觉得该如何去消解这样的？我觉得是一种歧视，一种不公平的一种对待，嗯。
0: 很好的问题，嗯、呃，我可以从几个方面去回答你啊。<咳>先从从这个稍微伤感的一个故事讲吧，也就大家可能知道，我不知道你们知不知道，叫张国荣啊，一个很有名气的。知道，知道,知道
3: ，知道
0: ，哥哥。然后他，嗯、呃，他他有一部电影叫《霸王别姬》，嗯，就是我其实我每年都会看一遍，就非常深刻啊、呃，因为什么呢？啊，那导演是张艺谋啊。然后是张艺谋，我错了，是另外一个，抱歉，我我我忘记是谁谁导演。但是这部电影呢，讲述的内容呢，陈凯歌，陈凯歌 ，sorry， 是陈凯歌，突然想不起来他名字。然后，呃，然后张国荣他自杀去世的话，我个人觉得啊，呃，应该是跟他的这个兴趣上是有关系的。他作为一个公众人物，他应该是受到了很多的。所谓的歧视也好，他可能大家可能没有去直接的去歧视他，但是或怎么样，在这种高压的舆论下面，我我我我我觉得他肯定是在那个时代啊，不像现在那那那个时代，我觉得张国荣他肯定是受到了很多歧视。所以啊、呃，我们怎么去认识这个 LGBTQ 群？但我自己代表的这个群体的话啊、呃，我觉得大家的偏见的话，呃。是第一个是来自于这个社会舆论，就是当时有什么狗仔队啊，一直就是把这个东西一个炒作，就当时就觉得，啊，包括为什么大家对同性恋有偏见，是因为媒体的一个导向，我个人是这么觉得。但是你把他当做一个人，但是很善良的一个，大家都叫他哥哥，然后他的很多作品，但是很非常深刻、很善良，甚至说是一个有才华的人，但是大家都会去歧视他，就说明什么问题呢？大家。所谓的，嗯，大家的认识不一定都是正确的，这是一个看法。然后你要说你要不喜欢同性恋的人，那比如说历史上就是米开朗基罗，或者说你说，嗯，包括 Alan Turing， 就是也也是一个，呃、英国的非常优秀的科学家，包括现在的呃。历史学家叫那个，最近写了一本叫《人类人类史》的那个人的 Noah u v a Harari， 好像叫对吧？啊、uh, ，Uval u v a Noah a r a r i 我靠，犹太人，嗯，那就数不清了。真的，人人类历史上最对人类做贡献的同性恋的人都这数数不清楚啊，真是。那你这反对同性恋呢，那就不要去用他们的东西好了，对吧？我觉得这个都是，所以人们很容易去一个偏见，这也是一个。啊啊！我觉得是一个社会学问，就是这没办法，就是没办法避免的东西。我再举个例子啊，嗯，再比如说这个，呃，像哥白尼或者说尼，开普勒，当时他们就说提出这个日心说、地心说的时候，那大家觉得这不可思议，就把他们活活烧死这种。所以你想想，人类历史上对这种呃东西的认识，它是有一个历史阶段性的。包括你说这个，虽然我不是一个 feminist， 但是你想想，就是真正的女性啊，可以去投票的，那才是七十年代、六十年代的事情。你都你都没办法想象，这是真的，真的是假的。再举个例子，你有机会去博物馆去看那个 din 那 dinosaur 恐龙的那个古石，叫古海石，叫什么？然后你就觉得这种生物真的存在过吗 ？It's out of your mind， 就是得不可思议。所以我觉得。呃，我们就因为我们人类就是我们我们人啊，作为个体能所 cover 到的信息源，它是首先是局限的，第二它可能会被媒体所曲解，第三历史的脚步可能还没有到那个地步，所以我个人觉得同性恋对同性恋群体这个的误解，而且还有一个话题就是他在嗯，我记得是我都记不清是啊，应该是19。九几年吧，他还是一个精神病学那个叫这个指南里面，他是曾经是个疾病哦，嗯、<笑>所以我们把它把它也去掉了。对，所以我觉得这是一个 process， 一个进程。我觉得大家真的去把这个对同性恋群体的去解给去掉，需要一个历史的过程。然后就是包括我刚才提到的媒体啊、呃，我觉得大家可能还没有到那个点儿。但是我个人想说的说。LGBTQ 跟普通人没有什么两样，就是所谓的普通人，我们也是普通人，就是跟直男直女没有没有差。对，这是一个。所以我觉得你刚刚提到这种、呃，社会的偏见呢，我觉得需要一个过程。当然，你作为你自己刚才提到的，啊、呃，是不是那样的一个 stereotype 的？我我觉得我可以，如果你们感兴趣的话，我可以继续说。呃、嗯 ，LGBTQ 里面都。尤其是里面叫 gay 啊、uh, ，gay 的群体的话<咳>，给人的一种感觉就是说，啊、呃，比较有有一点性嗜好的那种感觉，就是癖好，就是特别喜欢跟大很多男生去性交往这种，大家有一种偏偏见，其实不是的，啊、呃，这这也是一种 stereotype， 就是，嗯，我觉得，嗯，对啊，所以我觉得。嗯嗯，我不知道你们对哪个话题比较感兴趣，但是我我想说的就是说 LGBTQ 的人就跟普通人一模一样，而且需要嗯，比如说你说从从这个大概的数据来讲，我感觉可能也就百分之一不到吧，我不知道具体统计，我觉得我看 Google 上面也讲了百分之一左右，我觉得是一个非常 natural 的事情，而且比如说啊，比如说在这个在在这个中国的文化里面假设。好，咱<咳>我们等会儿再说啊。叫叫春化，对吧？古代的时候<笑>你也可以看到，就是古代的时候他们也会有有一个男男爱或者女女爱这种东西。所以我觉得这种自古以来都存在的一个自然现象，我觉得大家不要去把它去过度的曲解，或者把它给妖妙妖魔化。我觉得这才是一个我们真正的一个认识。我们自己的一个过程，日是人类自己的一个过程，因为 LGBTQ 它本来就是一个人类的一个部分。对，这我自己的看法。对，嗯，
2: 哎，我我想在这儿再、嗯、就是在讲一个我对我来说对这个 LGBTQ 产生重大的这个认知上改变的一个一个剧。然后我不知道咖啡姐没有看过，嗯、然后 KK 有没有看过？不知道叫、嗯。叫《Scam》，然后这是一个挪威的电视剧，它讲的就是一堆这个高中生的生活。然后第三季讲的就是一对男生，本来是一个直的男生，他发现他爱上了另外的一个男孩，然后讲述他是如何去面对这个问题的。然后我觉得里面有个特别经典的就是，他有一个同学是那个带着那个呃头巾的女孩，然后这个女孩就说呃。就是你们，就是他，就说你们从这个进化的角度来说，两个同样的人他是生不出孩子的，所以从这个生物进化论来说，你们不应该产生这样同性恋。就是他其实是不理解这个同，就是这个同性为什么会爱上彼此，因为如果说你是为了繁殖的话，你都生不了孩子，你为什么要爱？然后最后其实呃有一段台词特别特别经典，但是我在这儿忘了，所以我特别安利大家去看这个。这个故事，因为它会从从宗教，或者是从人类的进程，或者是从各个角度去讲，我们该怎么理解它？其实从很狭隘的地方，只要你肯定人这个人本身的话，人的意义和价值的话，我觉得能都是能接
0: 受的。嗯哼，嗯，所以再补充一点啊，对，然后你说的这个性别的问题的话、嗯，我最近看了一本书啊，我觉得很奇特啊。啊，也是一个科学家写的书啊，他做实验，他就是这种 transgender 嘛，就是其实等会儿我也可以讲讲这东东西，就是呃，怎么怎么看 transgender 这个话题啊？嗯，很奇特，包括我也看了一些视频啊，虽然我不是特别支持这么做吧，但是我看了 YouTube 对吗？或者说什么优酷啊，你们可以搜到，像百度啊，然后就是。一个女孩完全变成男孩，或者一个男孩几乎要变成女孩，这种尤其是女孩变男孩的这种过程，她打激素，然后长胡子，然后声音变掉，就完全变得跟男人一模一样，就很难去区别，对吧？然后很多这个实验实验室里面的科学家，他们也说，这男男男生跟女生可以转换。我觉得这本身就是很奇特、很自然。我觉得这出乎我们想象的一个自然的现象。所以，我我个人觉得，呃，男女的这个观念观念是更多的是是社会附加于他的。包括你刚刚提到的宗教，我是自,自己对男女也有不同的见解。所以，我就我就就突然想到，就说了一下。好，谢谢，继续。对
2: ，我觉得。哎<笑>，我找。对，你说。嗯，继续说。我把那个台词儿讲一下啊、哦，因为我刚找了一下，他就在说，他说伊斯兰一直在讲世人有着同样的价值，任何人都不必承受他人的非议、被亵渎被、被评判、被嘲笑。如果你听到有人在争辩中利用宗教去攻击他们所憎恨的，不用在意，因为憎恨不源于恐，宗教它源自恐惧。所以我觉得很多人的偏见都是因为他根本不了解别人，然后他才会去。
0: 去憎恨别人吧，嗯，所以刚才我就说，很多人他很多人对人生是认识是不深刻的。首先，社会不给他这个机会。你说你吃饱肚子就行了。有些说是这种历史状态，比比如说战争期、集中，比如过去历史上、啊，比如现在大家买房、买车买那个这个，脑子就满就充满了很多这种东西很，很很少去，很难去对人生有很深刻的，包括。如果一定要去探讨呃的话，你要从哲学角度，那你要提一个问题：什么叫性别？那什么叫道德？什么叫那个这个？那就很可惜，很多人首先没有这个。我我觉得也没没办法去责怪大家。我觉得就是的的确确，大家对呃社会的某个现象的理解，也都大部分都是附加于自己的，而不是自己去深刻理解的。所以刚才你说的那个电影里面那个，我觉得我包括那个戴头巾那个女孩的回答，我觉得也是完全可以理解的。对，虽然我不赞同她的话的内容，但是说出这个话，我觉得她我能理解。对、嗯
1: ，我想补充的一点就是，嗯，我觉得人归根结底，他其实的这个恐惧就是他身边的人跟自己不一样，或者是自己跟身边的人的一个不一样。当这个地方越来越小，然后人们这个多元程度就不是很高的时候，那其实他能够接受到的一些不一样的人、不一样的文化，那肯定就很少嘛。相比起一些大城市或者是一些非常非常多元文化这种国家，所以就是这种对出于对对方与自己不一样或自己与对方不一样的恐惧，他就会有更多的这种审判 （judge）。然后排斥啊，然后妖魔化，因为他只有把对方妖魔化的时候，才能证明自己是主流，自己是这个，呃，这个，嗯，是是对的。这样，所以我就觉得，呃，就是都不提到这个关于 LGBT 呃群体的这种偏见也好，呃歧视也好，你尽管不是。你就生活在一个不是不是很多元，但无法能够承包一个多元文化的呃社会当中，我都觉得很困难。就比如刚刚绿子不是也提到说，穿着牛仔裤去婚礼都会让别人觉得都会觉得自己与别人格格不入，就只是一个衣服而已。就是你能够从别人的眼神啊什么呃对话当中看感受的这种细微的变化。嗯，但是我也不知道，就是这个答案会在哪里。然后我也很认同刚咖啡姐讲的，我们无法去批判任何一个人，因为很多东西不是我们选择的。我们来到哪个国家，我们生活在哪种家庭、什么民族，或者是宗教都无法去选择。然后，以及我们所说到的教育，也是教育的不公，这个教育的水平、资源的参差不齐，就真的是社会。问题太太大了，所以，嗯，就是在这种重重重重的社会压力之下，啊、呃，我们能够就是在这里把这个话题拎出来，然后以我们的这个能达到的这个水平去把它谈论一点，我就觉得它尽管看起来很微弱，但是它其实是很重要的，我觉得。然后，嗯嗯嗯，栗子，你有补充的吗？嗯
2: ，那刚,刚你都说到这个有关于文化的嘛，那我们就可以进入到
3: ，呃，
2: 我也是也比较好奇，嗯、因为呃，我觉得聊到 LGBT 呃 Q 这个群群体的话，其实全世界都会有各种声援呀，或者各种组织，但其实我觉得在哈萨克文化里，呃，的确是小比较少见，然后的确是比较难，就是甚至我觉得。都没有人敢讨论这个东西，所以我觉得我们今天的对话其实挺超前的。嗯、<笑>我也会，<笑>我觉得，因为我真的没有，就是我我我没有看到一个人就是在前面加上哈萨克女性 LGBTQ， 然后这样一连串的这样的对话内容，所以我我一直都觉得我们今天的尝试很大胆。所以我也想、呃、问一下咖啡姐，因为。的确，我我跟 K K 其实并没有这种感受嘛，就是，呃，哈萨克文化或者是这种，呃，你你从小就熟悉的这种文化，呃，会或多或少对你的这种身份认知会有一些束缚吗？你会有有那种被束缚、被压迫的感受吗？其实我其实对这个东西会
0: 比较好奇。嗯，我可以简单说，啊，<咳> uh, 我我给。我们咱们咱们在这刚才那个、呃、K K 说到重重的社会压力，这跟 positive message 别人别的名字还是什么的呃，是怎么说呢？我觉得我说到这个 LGBTQ 前面，我想加一句 feminism 这个话题啊。Mm -hmm. 我我我看你们前面也提到这个话题， mm -hmm. 因为这跟这个还蛮有蛮有关系的。嗯、mm -hmm. ，你比如说像我们游牧。文化对吧？以前的话，那我们相对来说，我们比农耕文化的这个女性的权益还是相对来说是好的。你给点心力，为什么呢？你比如说，从我们这个叫 k i sports 对吧？呃，包括我们古代的时候，就是在马背上的民族的话，你可能男的女的都要上马骑马，对吧？第二个就是，比如说阿肯德莱茨，男的跟女的在站在同一个平台上去对谈，弹唱。谈唱的那些文化，那些审美，那些，那些艺术，那些，那些，那些，那些，那些，那些，那些，那些，那些，那些，那些，那些，那些，嗯，文化上我觉得女男女的还是还是可以的，我觉得。但然我很多很多缺点啊，包括什么。所以你从我们这些文化背景来讲的话，哈萨克女性在家里的地位，我觉得不赖。后面把哈萨克斯坦为比如说，比如说你假设你。嗯 ，Kill Street 不算，你还可以做个老大是吧？你开玩笑。那我我觉得就是从这整体来讲，我觉得男女的一个问题的话，是一个都都就放在这里啊。然后第二个说到 LGBTQ 的话，啊、呃，我自己的经历，当然我我当然也不能就不想全全面的说，我我因为我自己怎么怎么 lucky， 我就。代表我刚才你们说到其他的受歧视的一些 transgender 的，或者说比较娘娘腔的男生，嗯、呃，说实话，我的经历就是话，哈在文化里面，假设你刚才比如说，比如说塔城的一个小县，小小的县城里面出现了一个娘娘腔或者是非常 boy 的一个小小女孩，然后就特别突兀，大家又觉得怎么怎么样。布拉格那英的，我那阿那努斯加也特别喜欢，比较有文化气质的那种。我觉得，比如说，有
2: 吗？我有啊，啊
0: 有吗？玩<笑>吗<有人>？有<笑>，我觉得八卦吗？那<笑>我,我,<笑>我觉得有，真<笑>的<思>。打完个对半，你开心？开玩笑,<笑>，我就开心
2: 了。不<笑><笑>是不是，哎，我我那个朋友，我我当时那个朋友是阿勒泰的。但是他真的有受到很大的影响、嗯，后面他的心理问题就出现了很大的影响、嗯哦，所以我觉得他的家人是特别不理解他的，而且不包容他，所以我觉得后面他会有对自己很大的一个、哦、这种那个不理解，所以我、嗯、我就、嗯、我我是觉得海贼文化对 LGBT 是坚决的，而且是
0: 特别特别
2: 的那种。对，
0: <音>坚决反对和厌恶，而是。他们说他们、啊，嗯，说实话，因为，嗯嗯，我、哦、我、哦、那个那个，你这个举的例子真是，说实话嗯，嗯啊，嗯嗯，我就百分之五十同，百分之五十不同意，是为什么呢？嗯，撒了比松卡扎卡达巴罗威，嗯，在杰斯的杰登波那样的特别可怜的阿达姆德罗沃斯，就不会把他歧视到什么程度。说实话，大家就知道他。我知道，就是我我我我我想补充说我，我我统一百分之五十的部分是什么呢？啊、嗯，不是亚里亚达米亚，不是就特别的不是阿达姆的未来，对，布拉达先八生的去了，先去就是那种是阿拉斯那种特别的去把你怎么样？我觉得，我觉得，我我就我我觉得百分之五十的部分是，我觉得那个男孩可能确实自我的啊，我觉得这这还可能还如果你。细分的话，我觉得可能来自边可能比 boys gays 要好过一点，有可能啊。我同意这个，因为男孩的话，男孩的话更多的去见乌拉尔波斯男生、女明星一般地，而且男孩可能更，而且乌兹别克拉波斯太大了，看不到乌兹别克男生了。所以，我觉得，但是我不同意一点，就是那不是相对来说，我也去过很多地方，说实话，我也我也知道很多民族怎么去对待这条 G B T Q。那对反对保守的，我甚至不；那他们不支持的，我甚至不。有 zamam 保守的，有 die 保守的， zamam 保守的，他们本身就有种看法，所以就是我百分之五十保守的，我觉得还是还是比较那 Julie King 好，不错那种感觉。对，我想补充一点，你要说到，那、啊、你
2: 说你<笑>，就是
1: 最后咖啡姐提到这个，<笑><笑>就是咖啡姐提到。当然说卡扎是库姆利肯卡我非常认同，而且我有这个民族自信心。那就是刚提到这个对，对可能对这个男性的同性恋者可能要更苛刻，以及对女性同性恋者可能就也不能说不可靠，就是可能他两个有点微乎其微的不一样。我刚就是一直在想这一点，然后嗯，就比如说这个，如果说女孩她一直着装或者是这种。表现很男性化，可能他就是可以，呃，尽管，嗯，就是他无论是不是同性恋者，他都可以就是很相对自然的在一个群体当中。但是如果一旦这个男性表现出非常这种强烈的女性气质的时候，他就会被非常就是马上注意到，以及成为别人就是去谈论的一个。呃，这个话题当然女性也会哦，但这个的根源我其实是觉得是对女性的一个厌，就是厌女的一个表现，因为她厌女性气质啊，她不愿意男性有女性气质啊。然后如果是男性的，为什么看到男性、呃、女性身上看到的男性其实就觉得 OK？ 可能我自我自我自。我自就是我个人看法，就觉得男性其实 OK 啊，就是女性有这个是一个加加分项，或者说一个是自然现象。但是女性气气质就会觉得在厌玷,玷污这个男性作为一个男性本体的一个呃这种资本，就是说好好的男生不做，你大男子不当，你为什么要像有这种女性气质娘娘腔？之前我们在那个呃好读书会上也聊到这个。<音>然后我们就在讨论这个 c o s 一般我我们听的比较多的还是在讨论男生的时候在说这个男孩有 c o 然后这个已经算是比 c o s m 要稍微好听一点，我觉得至少说呃比较温柔啊这种气质，
0: <笑>我是这么想的<音>。我觉得对对对我觉得我们可以一会我们可以继续聊 yeah, 是是
2: 、那个。对，然后刚刚说到，哎，我记得好像是刚刚说到了这个。呃，有关于这个卡达的这个这个、这个、这个问题我，我就觉得，对，其实其实刚,刚咖啡姐说到，就是哈萨克文化还是很有包容性，呃，以及你说到很多这种好的方面吗？但是我就觉得你的这番言论真的可能会惹怒很多人，因为呢，呃，现在其实有很多人都会觉得哈萨克文化是一个很有毒的文化，它对女性是非常不公平的。就是会有这样的一些这个探讨，但是我们今天就还是比较探讨这个了，因为嗯，今天主要的嘉宾是你嘛、嗯，所以我觉得还是可以围绕着呃，还是围绕着你的这个话题来聊，嗯、呃，所以嗯，我看继续往下推进的话，其实也想聊一聊，就是嗯，如果说呃，我觉得现在。嗯可能会有更多的女孩去意识到自己的这个性取向的这个不同。然后，其实我们最近也也有在发现，就是感觉好像很多这个卡萨克女生她都会呃有一点更喜欢同性的感觉。然后，可能是男性，可能是异性没有很多好的吧，就导致很多女生都都想试试这个跟对跟这个女孩恋爱。所以想在这儿问问一下咖啡姐，就是，呃，比如说有些女生对自己的这个性取向不太明确，呃，该怎么辨别
0: 自己到底是不是喜欢女生？咖啡姐会更、嗯、好的，嗯，非常好的问题，而且我觉得，嗯，我不知道你们这个，我希望你们这个节目。呃，有更多的听众，尤其是假设有十五岁左右或者更小的听众的话，假设啊，嗯，啊，或者十五岁以上吧，或二十岁左右的，啊、嗯呃，这个我这个回答不仅是对 Lesbian， 我想更加的 cover 所有的 LGBTQ 的群体啊，就是我还蛮蛮严肃蛮严肃的一个回答<咳>。假设他是一个这个小孩呢，比如说在呃包括我，包括我自己，下到五年级开始的时候就开始觉得不对劲，对吧？所谓的不纠结，结果就是没问题的。然后，如果说，嗯、呃，包括现在很多欧美的国家的做法，其实我也不是非常的同意。说实话，呃，你刚才也提到卡扎夫文化，等会儿我还是想回来跟这个大家一起聊啊。因为什么呢？嗯、呃，我做我虽然是个 LGBTQ 的 Lesbian， 但是我很多一些比较保守的想法，对吧？然后。然后，关于这个自我探讨的过程的，尤其是小孩的阶段，就是呃小时候的阶段，比如说同性恋者怎么发生？像我，我个人觉得，呃，我刚才提到了全人类的可能有百分之一是同性恋者，那么百分之一里面，那可能有更。可以去再分，那可能百分之五六十像我这种天生的，那百分之五六十刚才你们说的这种，二十多岁之后才发现啊，自己好像蛮喜欢异性的啊，同性然后就一起就各种可以分故事讲。然后如果这个，比如说，因为我是真的是正儿八经，就小时候就一直都特别男生，然后我爸妈也没办法，实在是，然后我就就来了。但是如果说有些人在开始探索自我，比如说。尤其是你的月经给你多少？第一次那种就是对女孩有冲动的，就大,大,大概十几岁不是会发生吗？那时候如果发现自己觉得对同性感兴趣的话，我个人觉得，如果他十几岁的小学生或者初生,生的话，我的看法就是说，一定要去嗯等待自己的一个，就是玛扎斯卡金格林，不是托苏克一个有可能。很多时候我，我我个人觉得，有些时候这个媒体也好啊，就是因为我是我做一个比较，所谓我做的保守，其实也真的想保护这些孩子。你不要轻易的觉得我真的就是同性恋，你不一定，你很可能是因为各种因素，你就觉得你喜欢同性，对吧？你需要去，我刚才说的就是不像我百分之或者另外的百分之五十那。媒体印象不啦的，对对 ，romanticize 像你浪漫化一些的，多看的同性，你去不了一些呢。那时候觉得啊，好像周边同性人蛮多的，我是不是也是那个疑惑不啦多？我觉得，我个人觉得还是要观察自己到二十多岁再确诊。所以我觉得，如果你还是学生的话，你我觉得国内可能还没有这个这种情况。比如说海外的话，很多国家还比较允许这个小孩去做这种。Transgender operation 就是做性别置换手术，呃、哦，我个人是比较反对这个的。说实话，嗯、呃，因为因为嗯、呃，因为十几岁那个时候就是小孩儿，我们现在想想，我们随着人类的进程，以前的三十岁跟现在三十岁不一样，我们现在的三十岁跟古代的十五岁一样，我们的智力各种对吧的在发展情况下，所以如果是如果是小孩的话，或者是小学生的话。我个人觉得还是要去慢慢的去探索自己。如果你已经超过了二十多岁 ，OK 那我觉得你可以自己自己，比如说我们国内叫二十二是那个法律，但我我个人觉得二差不多对。然后之后你你你开始觉得哦，你原来是异性，然后觉得好像对同性也蛮感兴趣。如果你是 bisexual 啦，这个阶段的话 ，OK， 我就可以我就可以比较 open。一点，嗯，你可以去探索，你认真的去可以去，嗯，在安全的范围你跟那个人去交往啊，或者说，就是这那时候就是，你就可以自由的探索自己是否是真正的喜欢那个人。所以，包括如果你现在不包括你们，如果二十五之后，如果你们再去喜欢女性的话，我觉得也可以去尝试谈恋爱啊，我觉得没什么不好的，<笑>对我觉得这样的。对。谢谢
2: 对，然后我觉得刚刚我我我在想，就是补充一下咖啡姐的刚,刚她说的那个点，就是我觉得咖啡姐说的是，呃，因为有时候媒体上会有点过于美化，或者是会生产很多有关于这个 LGBTQ 的这种青少年的剧，所以可能有一些小孩在没有自主意识之前，会觉得是个潮流。然后会因为是潮流，好像这个东西很潮，我就试试。但可能它本身并不是，呃，一个这样的一个认知。所以有有一部分人，其实我之前有看到过这样的一个理论，就是有可能会有一些人不是真的，他可能就是觉得潮流，然后过一段时间就变值了，就是有这样子的现象。但是我觉得，像比如你刚刚提到这个，呃，跨性别者。啊、uh, ，trans， 然后我觉得这个我其实真的不太了解，所以我也不敢发言。但是，可能做不做手术这种，哎，可能还是我觉得是一个个人的这个这个这个私人的问题，对吧？所以，嗯、呃，这这方面其实不不太就是了解不太多，所以不敢<笑>乱说。啊、呃，那就、这个、那就这嗯，对，你可以补充。
0: 我就说穿生殖真的这个话题啊，因为我知道，就是包括一些，就上海吧，一些复旦的一些附属的医院的一些医生，我的大夫啊，我知道他们他们，其实怎么说呢？我个人觉得，我不反对置换手术。我觉得如果人真的就想清楚了要做从变男的变成女的，女的变成男的，我觉得我刚才提到那个说法，就是我这个自然界啊，就我们从哪里来这个话题，我们永远都。嗯，就我觉得性别这个问题就是个 piece of cake。我就有些时候就从这个角度来讲，啊、呃，如果他真的就过了这个呃二十多了，他可以做这个手术，我是不反对的。而且我觉得国内我还是。嗯，刚才说到媒体的这个东西，我我也不想给他们就是灭火、啊。我觉得一方面确实可可能可以促进大家对 LGBTQ 的了解啊，包括促进这这些法律的建建立啊。但是我比较反对，就是嗯，就像张国荣的故事一样，就是把他给妖魔化，或者说就就把他为了一个为了呃。编成一个电视剧，把它编成一个比较虚假的电视剧，但是事实跟它还是有些差别的，所以，嗯、呃，对我还是觉得有利有弊吧。我觉得，嗯，就是金
1: 星嘛，在我这个认知范围内知道的一个我比较了解的,、啊、是的,是的就是是的，就经常我对他还是很感兴趣的，我不知道为什么，我就觉得他有时候去就是讲他这个心路历程啊，然后。他的这个做如何做决定，反正还蛮震撼我的。你们有对他有这个想法吗
0: ？绿林<音>，我有啊，就是我，
1: 嗯
2: ，我我我挺喜欢他的，因为我觉得他是一个女性主义者，以及他对很多这种社会上的新闻的见解是一针见一针见血的。然后在这儿也特别想突击的问一下咖啡姐一个问题，<笑>我不知道这个问题会会<笑>不会让你有点、yeah. 有一点觉得这个被被攻击到，就是因为你刚刚说到这个 feminism 就是女性主义嘛，所以我我想问你，呃，你是女性主义者吗？还是呃，这个是第一个问题，然后第二
0: 个是你对女性主义怎么看？嗯、mm, wow, ，always good question。嗯，那呃，我就不那么去学术化的去回答你这个问题。什么叫 feminism？ 我是这么想的 ，feminism 是有必要的，在我们这个社会啊。但是呢，就是说，呃，我觉得你想要呃改变社会，你刚才说的什么所谓的架构性的问题啊，你你想要去去改变它的话，你你有两种方式，一个是软方式，一个是硬方式。那硬方式就是要去去刚才有些组织啊，比如说。比较极端的 f e m i n i s t 这种组织，或者说你可以去写小说啊，你去感动别人啊，告诉他们其实女性怎么怎么样，我觉得两个都重要，所以我对 feminism 不反对，真的，我觉得两个都重要，嗯，因为我刚才也提到，就是人类的历程，就是。呃，我我可以讲一些哲学东西吗？在这儿，我不知道你们这个、啊这个、这个节目可不可以聊哲
3: 学
0: ？那那我可以。好啊，那我就简单说一下啊，就是说有一部叫有一个叫一啊、呃、存在主义者，就是叫 c a r l Jaspers 的一个呃德国的一个存在主义者的一个，但他已经去世了啊，非常有嗯棒的一个哲学家。那么他就呃提出来一个叫历史。就是历史的意识，也就是说，你想想，我就跟你们说啊，<音>啊，我就给你穿插各种东西啊，讲这个 family 什么的东西，呃，从我们就这个呃 bronze 时代，不呃 bronze 时代，或者前面就是石或者青铜器或者铁器什么各种时代，我们不是过来了嘛？后来各种一直延续到现在二十一世纪，对吧？那么。嗯、呃，你这么看啊 ？Carl Yarss s p e 就说他提出一个什么观念呢？就是十九世纪、十九世纪之或者是二十世纪，尤其是发生了第一次、第二次世界炸弹之后，然后人类就反思更多的东西。现在你你就可以想，心理学家、心理学或者是哲学，很多东西都是呃呃对人类自己一个反思。也就是说，他的一个观念就是说，我们一直就这么这么这么过来，我们开始。反思历史的时候，也就是近代的事情，对不对？啊、呃，就是深,深深刻、的反思。当然，中世纪也有很多这个哲学家或者说历史学家，当然也有。但是，我们真正的去醒过来，啊、我们啊，他们的开天开天，巴拉莫斯的根，我斯吉玛扎卡塞达波方一代，嗯、呃，他的那个学，就按照他那个理论来讲，所以你就这么讲，女性在呃历史上的一个地位，不赖波方的间，我觉得。我们很多历史已经被抹掉了，或者说我们不知道。比如说古代的时候，确实可能存在过母系社会，对不对？也有可能，我我们都不知道。包括我们阿富汗的阿尔纳达姆达里，都都都可能是 warrior， 就是战士都是女的。很多证明，包括他的骨盆的那个考古学家都证明他真的是个女的。也就是说，嗯、几千年前女女的战士很多啊，对吧？所以你就这么一直按照历史这么一一直过来，然后我觉得我们。因为我们看问题的这个视野太局限了，我们一直就说啊，怎么怎么样，女性怎么怎么受歧视了？我觉得你按照长期历史好像还好哎，我个人觉得，历史上很多战士啊，我我觉得我们对历史的是很有偏见的，而且，呃，也无可厚非，就是近代时的各种战争也确实是男性都在打仗嘛，所以大家都有偏见，就觉得男男性怎么怎么稀少，女性性怎么怎么样。所以你刚你的问题，我对 feminism 怎么看待？我觉得在在历史的长河的这个时候，女性 feminism，I think it's important， l i k e they have to be there。我觉得他们是有必要的，他们需要就提出这个问题，就是啊，我们其实女性跟男性是一样的。我觉得有必要。那手段是什么呢 ？What's i your tool？ 那你就是你的 feminism 的一些群体活动，我觉得很有必要。所以<咳>我个人觉得。我是觉得他很有必要，而且我可能会支持他，但是我个人不是 feminism，、嗯、feminist， 或者说，我可能不是那种激进的 feminist， but I'm conservative feminist。但我还是觉得男女本来就没什么差，我觉得这是我个人的看法。所以回回答你的问题，我是不是 feminist？ 呃，某种意义上我是，而且我觉得女性在历史或者现在未来，她跟男性一样重要，而且我觉得。在某种程度上，可能更加的重要。对，嗯
2: ，对，因为我我听完你的答案，还挺欣慰的。我觉得哲学它探讨的是人类本质的问题，就是哲学是个终极问题，所以，呃，能当哲学家的人，应该他的这个境界，或者是他的思考，是很深的。然后你刚刚说到这个母系社会，因为的确我们人类是有过母系社会的啊，但是你也说到了，可能我们遗失了，或者我们不知道很多母系社会，可能有些东西我们就是没有记录下来，以及我觉得有关于这个历史的认知的确是太少了，我觉得很多人对呃历史就是认知是很匮乏的，但是我觉得有时候也。呃，很难忽视现实当中，就是现在这个二零二三年，或者是至少前二十年，我觉得特别是这个二十年吧，就从两千年到现在，从我五岁到我二十五岁，我我觉得我身边有很多的女性在，呃，饱受着这种痛苦。她们在自己的家庭当中，就是她们受到最大的伤害是来来源于她们的家庭，不管是原生家庭还是她们的丈夫、他们的孩子，所以。我我跟 K K 其实也是慢慢从一个比较朴素的，有一些女权想法的人，然后现在慢慢的会比较坚定的拥有这样的女女女性女权的思维。而且我觉得你应该是可以理解我们的，因为我觉得女性主义和 LGBT 它在大主流当中都是边缘的，就是边缘的人们应该互相拥抱彼此，因为我们知道、mm。-hmm. 我们知道不是中心被中心排在外面那种很边缘的感受，我们的这个感受是一样的，所以我觉得 LGBT 和呃女女女权这个群体可能呃有时候还不是那么紧密吧。我觉得可能跟嗯、呃，反正这块我也不知道该怎么说，因为我好像你你之前的确没有想过这两个群体是可以很好结合的。嗯但是我知道国内有一部分女权是特别讨厌 LGBT 的，呵
0: 呵我也不知道为什么他们特别讨厌。我反问一下，他们为什么反对 LGBT？ 我挺好奇的
2: 。哦、呃，他们他们是讨厌那，他们是讨厌 gay， 就是他们是讨厌男同，因为他们会觉得男同会<笑>呃利用这个女性的身体去这个生孩子呀、生育，所以他们是特别厌恶男性，而且觉得呃，当然他们应该是针对这个男同的，对。所以，呃，我觉得就是大家在互相的这个偏见当中还有很多偏见，所以人真的是很很有伤害力，以及又有又有偏见，但是又很博爱的一个人人类吧。就人类真的
1: 是我，反正我是搞不明白。就就比如我之前其实很长一段时间，我对 LGBTQ 的整个认知都是很空白，虽然我没有任何那种。看法，但就是我也没有想要去了解。我觉得就是跟我无关，我是这么会有这种想法，以及就是很多东西我都会觉得跟我无关。就是在很小的小的小年纪更少小的时候，然后但是当你真的在变得越来越女性主义，然后的时候，你会看到你自己的这种性别的边缘性，或者说民族的边缘性等等，然后你就会有这个意识，主动的让你去 push 你去看到，就是说。有哪些人他没有被社会完全的容纳，就是本身应该就是要平分的这样的资源，为什么他就会有这种呃分配的差异性？为什么人们会有就是有这种比如说城市户口跟农村户口这种问题？所以一个女性主义的视角其实带给我我更广的是这种对社会不公啊，以及这种。边缘这些问题的一个思考，我觉得他在慢慢的丰富我自己对世界的一个认知。
0: 就我觉得我，我我我觉得蛮有意思的，你这个视角，你的想法，对
1: 、嗯，对，哎
2: ，然后我还想问咖啡姐一个问题，就是我感觉我们今天就是我们大纲列的问题都聊完了嘛？然后我还挺想问一个问题，就是今天我跟 KK， 呃，跟你的聊天会不会让让你有有一点觉得像我们这种？就是顺性别的人，这种异性恋的人会不会有一些问题？问你的时候特别的冒犯、啊，<笑>就感觉问了一些很
0: 问题我、啊我反。我怎么觉得我反而作为一个 LGBTQ 的人，比你们更加热爱生活，比你们更加 under， 所以 I said that's 命<笑>名的开开玩笑，没有啊，没有没有冒犯，而且嗯，不但没有冒犯，而且你们问到的问题都特别根本，特别的就全面，就基本都照顾到，我觉得。但我刚才非常同意那个 k k 说了一句，就是 positive， 我可能就是比较 positive 的啊，因为我比较看根本的东西多一点。但是我也想尽力去 cover 所有的 LGBTQ 所有他们所面临的问题啊，所以我也特别希望你们今后也，因为我觉得，我觉得，嗯，我觉得我我想做一个模范，我做我自己，我爱我自己。我就是那么厉害，厉厉害在那个括号里面啊，不是说我不是说挺骄傲，而是说真的去做自己，去追求自己的梦想。你作为 LGBTQ， 我觉得，呃，我刚才一直从历史的这个线条给你们讲讲讲这个故事，我觉得现在二二零二三年或者说今后，我觉得会越来越顺啊。我可以简单的讲为什么吗？就是嗯。包括为什么现在异性恋都开始出现很多问题？包括呃，以前很有意思，就是说对呃 LGBTQ 的批评，就是说你们不生孩子，现在就是相反，很多时候反而 LGBTQ 的人他可能想要孩子，想想相反，直男直女他不想要去去结婚生孩子。你想想，这都是一些很深层的社会问题以及哲学问题。包括昨天还是前天什么，我给你 k k 给他介绍那个 Chat 呃叫什么 Chat A A T P 啊 ？A P T 什么啊 ？A P T right？ Chat A P T， 我觉得是很很有革命性的技术啊。我觉得人类，我我们也聊到以前有部电影叫 Her 对吧 ？H E R Her， 就是一个男人跟一个 AI 就是谈恋爱。<笑>这个时代都已经到了，真的，我们可能没有意识到，但是包括直男直女。恋爱的困惑啊，就是一个很深层的问题。就是，所以相比来说 ，LGBTQ， 我觉得可能接下来会逐渐的变成次要问题，或者说，我感觉我为什么想要给 LGBTQ 的群体打鼓加油呢？因为我觉得很快，我觉得很多国家已经二，已经很多国家已经通过法律了。我觉得接下来，我觉得中国也有可能，因为这就是个历史进程。大家已经、呃、到了跟 AI。跟谈恋爱行不行啊？这这是不是道德？已经大家在讨论这个话题了，所以啊、呃，这是比较前段。我就想给阿扎克哈扎克拉布，哎，你们给多年子样的国家民族不是的呢？我就是刚才我说我我的很多话题，可能今天比较局限在内地的阿扎克包拉人的，呃，很多问题就已经改变了，所以就是、嗯、大胆的做自己。我就对扔播了。假是，我不是，假想，不是蛮想，吧？但想，我不是，我想，没蛮好。想，是我觉得很多可能性，对，就是一定要去做自己。啊，我也特别特别感谢你们俩，就是邀请我今天，然后我也鼓励啊，我们。我其实呃，包括所谓的这个，因为我已经三十出头了，我我也挺想听现在二十多岁、十几岁的小孩们都什么，对吧？包括他们所处的环境，每个人，我刚才说了嘛 ，case by case， 每个人的故事可能不一样，可以给大家。更多的去了解 LGBTQ 的他们所处的问题啊、困惑啊，所以我也特别邀请，嗯 ，LGBTQ 的人就是积极的过来，就是给自己起一个 nickname 对吧？然后就跟这个两位小姐姐、可爱的小姐姐去各种聊，我觉得也是一个对哈萨克的一个一个贡献。然后特别感谢两位邀请我今天，更
1: 感谢你。哦、对，对我觉得。好，最后呢，我们跟
0: 嘉宾哎
1: ，观众们说个再见吗
2: ？好的，好的，好的。好，拜拜，拜
1: 拜，拜拜，拜拜。